0: Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban. Az Alpesi barlangászatban a legnagyobb veszélyt, azt az ilyen villámárvizek okozzák, és hogyha itt egy nagy eső esik, akkor itt óriási árvizek tudnak kialakulni a mélyben, hiszen ugyanúgy, mint egy töltsér, összegyűjti ez a, a vizet, sőt, egy pár órán belül akár 50-100 méterrel is meg tud emelkedni a barlangnak a mély részén a, a vízszint. Nekünk ez 9 nap volt. A, amit a földről adt töltöttünk.
1: Gyermi... Semmi fény, semmi hát sem levegő. Fény,
0: persze. Fény nincsen, ott van a, az az étel, amit magaddal viszel, a hát, zuhanizás, mozslás az nincsen. Aztán lejjebb a 1600 körül, ott meg van egy, egy hosszú járat, egy hosszú cső, ahol gyakorlatilag fölveszel valamilyen pozíciót az elején, és aztán annyira nincsen hely, hogy azt már nem tudod megváltoztatni. és faltól faligér a testtel Figyelj, ezt úgy el, hogy 40 centi átmérőjük is körjárat, és ez mondjuk megy be 200 méter
1: hosszan. Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast a világ egy helyen. Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Wanderers Podcast jelentkezik, melyben a Wanderwell túravezetővel beszélgetünk, nem mindennapi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Ebben a második évadban többek között megjárjuk Szibéria, zord és ismeretlen részeit, a kaukázus lenyűgöző grúzoldalát, Exkluzív betekintés nyerünk a kalantúra vezetők éles stílusába, és mire itt a tavasz mi már Kubában szürcsöljük majd jól megérdemelt mojitónkat. Tartsatok velünk! Epizódjaink két hetente szerdán jelennek meg, elérhetőek a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a duplavével vel Wanderers Podcast keresőszavakat, és könnyen ránk találtok. Ez a Wanderers Podcast! No, fogjunk is bele a mai epizódban. emlékeztek még az első évad hegymászós barlangászós részére? Ha a műsorvezetőként lehet ilyet mondani, nekem talán az egyik kedvenc részem volt. Viszont a beszélgetés úgy alakult, hogy végül inkább a hegyekre fel, mint azok alá jutottunk el Dokival és Gergővel. Éppen ezért ma újra Ambros Gergő van itt velem a stúdióban, szia Gergő! Szia! Akivel most igyekszünk tényleg egy picit az ő szenvedélyére, a barlangokra, a barlangászásra fókuszálni. Már rögtön az elején azért egy vallomással tartozom. Tudjátok, nem mozgok otthonosan a barlangkutatás világában, ezért most jó olvastam a dolgoknak, és rögtön feltűnt, ahogy az interneten itt keresgéltem, hogy mennyivel többet szerepelnek a médiában a hegyek, a hegymászás, mint a barlangok és a barlangászok. Nem tudom, Gergő, hogy ezt te is így látod és ha igen, akkor mi lehet ennek az oka?
0: Én is így látom, totál, de ez nem biztos, hogy akkora baj. A barlangok azok eleve ugye, a szem előtt rejtve vannak, nem vannak a, a föld alatt. Sokszor itt Budapesten a lábunk alatt, és ehhez hasonlóan szerintem a barlangászok is azért így a, hát így magunk között azt szoktuk mondani, hogy a társadalom perifériájára szorult egyedekből állnak. Nem annyira a médiának a figyelem középpontjában helyezkedik ez a terület. Szerintem több oka is van ennek. Hát az első az az, hogy a barlang az alapvetően egy olyan hely, ahová kevesen jutnak el. Tehát ott sötét van, általában sáros, szűk. Most nyilván van egy csomó olyan barlang, ami nagy, meg, meg gyönyörű szép kristályok vannak benne, és a többi, és a többi. De valahogy az emberek fejében mégis azzal képél, hogy ezek ilyen szűk lukak, ahová igazából teljesen hülyeség bemászni.
1: Hát meg eleve, hogy a föld alá lemenni. Tehát szerintem ez egy régi kulturális, ilyen rég múltból jövő érzés, hogy azért más dolog a föld alá, a... A pokol, a sötét, ahol a halottakat teszik oda menni, mint föltörni az égbe. Tehát, hogy szá- ezt így a saját tapasztalatomban mondom, hogy érzelmileg tök nagy különbség van a, a két irány között. Abszolút. És
0: ha uh, ja, most visszamegyünk, ugye már az ős emberek is Bardanokat mindig ilyen misztikus helynek hmm. ö, vélték. Többek között valószínűleg azt hitték, hogy ezek azok a Helyek, ahol a, a lelkek átmennek a túlvilágra, ugye nagyon sok ilyen vallási rituális szertattás helyszíne volt a, voltak a barlangok, és itt tovább. Tehát mindig is egy ilyen, egy ilyen kis félelem volt szerintem az emberekben így a, a barlangok világa iránt. És ezzel szemben, ugye a hegyek, azok pedig ott vannak előttünk, ránézünk, gyönyörű, szépek, és ott így könnyen álmodozik róla az ember, hogy milyen lehet egy ilyen hegynek a. Tetejére menni, hát amikor meglátsz egy ilyen szűk és sáros lyukat a földben, akkor nem biztos, hogy az itt az eszedbe rögtön, hogy milyen jó lenne most ebbe bemászni.
1: Ja, ja, ja. Amúgy nem tudom, ismered de volt még a Melorinak, aki a Hilári előtt az ilyen legnevesebb Everest Mászó vagy Próbálkozó volt, 1920-as években próbálkozott, tehát jó a Hilári előtt, és akkor egyszer megkérdezték tőle, hogy miért akarja megmászni az Everestet, és azt mondta, hogy azért, mert ott van. És a, szerintem ez az egész hegymászó kultúrában ez a három leghíresebb szó ugye angolul, hogy, hogy mert ott van, de hogy Pont ez a barlangoknál, itt számomra nehéz elképzelni ezt a típusú érvet, mert hogy a barlang az nincs ott, azt meg kell keresni, azt be kell bújni, lemenni. Tehát ha már ilyen szépen megmarketingezted ezt a, ezt a hobbit, akkor, akkor kezdjük talán onnan a beszélgetést, hogy miért jó ez? Te miért mész le a Honnan jön ez neked az életedben?
0: Igazából ugye, amikor lemész egy barlangba, akkor egy teljesen más világba kerülsz és valahogyan így kizárod a a felszíni világot, olyan szempontból is, hogy ott ugye nincsen térelő, nincsen kapcsolat a felszínnel, csak mondjuk, hogyha telefonvonal van lefektetve, stb. Tehát egy, egy, egy abszolút más dimenzióba lépsz be, és az egy másik fontos aspektusa, hogy itt sosem egyedül mész, hanem mindig egy csapat részeként, hmm. és azokkal az emberekkel, akikkel együtt mész, az egy ilyen, hát egy kicsit egymásra utaltság is van a dologban, de ugyanakkor egy ilyen szoros baráti viszony alakul ki, tehát ez is egy nagyon fontos része, hogy mindig van egy ilyen csapat, és valahogy ez a csapat így nagyon Jól egymásra tud hangolódni. Tehát amikor elmész főleg mondjuk Magyarországon egy ilyen kisebb barlangokba barlangászni, akkor az egy ilyen igazából egy ilyen hétköznapesti kikapcsolódás is tud lenni.
1: Ezt jó, hogy erre rámutattál egyébként, mert pont a Doki az előző közös epizódukban mondta azt, hogy a hegymászás sokszor mennyire individuális sport. Tehát az emberek azt egyedül csinálják, azért van ott a társ, mert ugye technikailag szükség van rá. De akkor ez egy nagyon nagy különbség, hogy a barlangban ott, most, ha jól vettem ki a szabadból, adott esetben akár buli hangulat is van, hogy vagy haverokkal vagytok, dumaván gondolom.
0: Persze, és itt a barlangban is azért megvannak azok a dolgok, amiket mondjuk, hogyha valaki kimászik egy aknát, akkor az is egy ilyen hát, szóló, vagy mondjuk inkább két embernek a teljesítménye. De igen, de alapvetően a barlangászás ballangás, az egy csapasport, és itt mindig együtt mozogtok, együtt vagytok, nem is szabad lemenni egyedül a barlangba. És ez, ez egy alapvető különbség, és a, a hegymászás az egy nagyon individualista sport, és eléggé, nem feltétlenül, de elég sokszor picit ilyen verseny. Nagyok az biztos. Igen, meg, meg ugye az, hogy most akkor a, a teljesítményeket, ugye most ki az, aki most először meg fogja mászni ezt vagy azt vagy azt a csúcsot, minél gyorsabban, minél nehezebb technikások után, és, és a többi. A barlangászat, az meg ezzel szemben, az mindig csapatoknak a, a, a munkájáról szól. És itt azért az egyedi vagy egyéni nevek
1: azok sokkal kevésbé mm-hmm. jelennek meg. Hát igen, egy biztos, hogy a hallgatók is ebbe gondolnak, hogy hány híres hegymászót, akár magyar híres hegymászó jut eszükbe most a neve, vagy hány barlangász, akkor nagy a különbség nekem mondjuk talán barlangász egycsen. Talán egyet ismerek egyébként egy orosz-ukrán, ez a Genedi talán a neve, aki, mm-hmm. aki ott több ilyen feltárást végzett. Is ezen kívül szavakén. igen. Igen, igen, Neked honnan jött a barlangászás? Hogyan jött az életedbe az, hogy te a, a Föld alá?
0: Nekem igazából ez egy ilyen természetjárásból következett. Én a bőzsonyban nőttem föl, és akkor sokat voltam Kína a hegyekben, az erdőben, stb. De ott nincsenek barlangok, mert ez egy vulkanikus hegység. Úgyhogy én egészen későn kerültem először le a föld alá. Már 19 éves voltam egyetemista, és egyetemista, és akkor ilyen egyetemi ismerősök vagy barátok mentek barlangászni. Aktelekre, Mikuláskor, minden évben volt egy ilyen Mikulás túra, ez még Szegeden történt, én ott voltam egyetemista, és akkor csapódtam hozzájuk. Elmentünk, és, és megtetszett. Aztán utána megint elmentem, és akkor egyre jobban bevonódtam a dologba. És a ballangászás az, az tipikusan egy olyan tevékenység, hogy ott vagy nagyon tetszik, vagy nagyon nem tetszik. Mm-hmm. Tehát ez egy picit ilyen vízválasztó. Van, aki nem érzi magát jól a föld alatt, van, aki meg tökre élvezi. Nekem ez tetszett. És akkor elkezdtem euh, tanulni Ballangászásban is vannak ilyen tanfolyamok, ahol mondjuk kötértechnikát megtanul, sőt van alapfokú barlangjáró tanfolyam is, ahol elve a barlangászás alapjait tanulod meg, hogy hogyan mozogjál, stb. hogyan biztosítsad a társaitet. Szóval van egy csomó tanulható tudás, aztán utána
1: a, a legfontosabb az persze az, hogy, hogy mennyél járjad a barlangokat egyre több hmm. helyen. Rutin. Sok, Rutin sok aha. Hely, uh-huh. Uh-huh. És uh, most ez, ez mennyi ide tart neked az életedben? Tehát, hogy kb. 20 éve. 20 uh-huh. éve. Hogyha most visszanézel erre a 20 évre, vagy akár a Mostani elmúlt évre, hogy jártál barlangokban. Mi az a motiváció, ami, ami végigkíséri ezt, vagy mi az a minta, amit te keresel a barlangokban? Tudom, hogy fotózol is barlangban? Igen, 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 a barlangi fotózás
0: az is egy, egy fontos dolog, meg szeretem csinálni. Igazából ott az a fotózásnak egy nagyon speciálisága, mert ugye nincsen természetes fény, és te döntöd el, hogy mit világítasz meg, mit nem világítasz meg. Erre ugye nehéz oda lejuttatni a felszerelést. Hmm. Tehát elég kevesen csinálják a barlangi fotózást, mert az nagyon nem egy steril műfaj, és hát azért az amortizáció az, az elég jelentős. Nyilván minden csupa sár lesz, hogyha vagy lejt, vakut vagy valamit, akkor az szét tud törni, és a többi. Szóval eléggé veszélyes mondjuk a felszerelésekre nézve. Másrészt viszont ez egy ugye olyan világ, amit az emberek éppen mert hogy nem ismernek, ezért szerintem egy jól elkészített balangi fotó az, az nagyon sok embert el tud érni, és nagyon sok embernek a fejében tud egy kis jön, hogy, hogy még is vannak ott a földön. És tényleg nagyon sok olyan dolog van lent, amiről nem is ö, álmodozná. Tehát például itt vagyunk Budapesten, fővárosban, és nagyon kevés ember tudja, hogy itt Budapest alatt több 10 kilométer, sőt van szeg több száz kilométernyi barlangjárat húzódik. Tehát szemben ez egy szerencsés főváros az nem sőt, kell messzire utazni. Sőt, a világnak az egyetlen ilyen fővárosa vagy a világnak a barlangfővárosa. Na. És például a József barlangban olyan kristályformák annak, amik, amik világszerte is egyedülállóak. Tehát ezek, amik, amikről nem is tudunk, meg nem is gondolunk rá, hogy akkor, amikor most éppen vezetünk ott, nem tudom, a pusztaszerű úton, akkor mi van lehet a hm. lábunk alatt.
1: Hogyha esetleg hallgatók, vagy akár én megnéznék szívesen néhány fotót tőled, ilyen barlangi fotót, az interneten találunk ilyesmit?
0: Van egy fotós a Gergely Ambrus fotografi a Facebookon, és akkor ott meg lehet Nézni
1: Jó, ezeket. akinek kell egy kis vizuális aláfestése a mai beszélgetésed, <gül> akkor az, az kezdheti is ott. Na, figyelj, ott az előbb már elhangzott, hogy barlangban barlangba való mozgás, felszerelés, továbbjutatása, menjünk már egy picit végig azon, hogy így fizikailag, technikailag, hogy néz ki egy ilyen, egy ilyen. Tehát megérkeztek a haverokkal, vagy a barlangász a barlangász szájához, gondolom az is már egy kirándulás. Habár pont most mondtad, hogy Budapesten is vannak bejáratok, hogy kell ezt elképzelni? Tehát viszitek magatokkal a kaját, a vizet, szotok, vagy mindig feljöttök, kommunikáció, eltévedés, egy picit mesél erről létszik. Ez totál attól függ, hogy milyen barlangba mész, mert ugye vannak kisebb barlangok, nagyobb
0: barlangok, vannak mély barlangok, tipikusan alpesi barlangok, amik adott esetben ezer vagy még több méter mélyek is lehetnek, Magyarországon itt azért jelentős mélységű barlangok nincsenek, a legmélyebb az ön közel 300 méteres most a bükkben, a, a bányászbarlang, úgyhogy nekünk inkább ilyen horizontális barlangjaink vannak, tehát amik döntően azért vízszintes kiterjedések, bár azért ezekben is tudja az embert nagyon nagy kihívás érni, mert amikor föl le kell mászni szűk járatokon, stb., akkor azért az nagyon kimerítő tud lenni. Tényleg barlangfüggő. Hogyha mondjuk ilyen kisebb barlangokba megyünk, akkor az lehet akár csak egy órás barlangtúra. De vannak ilyen úgynevezett túráink, Itt van a Mátyáshegyi Barlang, Budán. Oda sok csoport az hetente egyszer vagy akár hetente többször is lemegy, az, az egy ilyen átmozgatás. Mm, tehát kvázi egy edzés, sport. tehát egy edzés, ha...
1: meg fizikailag is.
0: Igen, de azért ott is az egy nagyobb barlang, tehát ott is nem az van, hogy mindig ugyanazon az útvonalon mész végig, hanem mindig el lehet menni ide oda és annak is vannak sűrűben járt részei, és vannak ilyen egészen ritkán járt részek is, tehát az is egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor minden héten most akkor valamilyen ritkában járt eljutunk. Tehát vannak ezek ilyen kisebb, mondjuk ilyen túrák, és aztán vannak a nagyobb túrák, ahol pedig kettő fontos dolog van, vagy túrázni megy az ember, tehát egy már megismert, feltárt, feltérképezett járatba mész el, vagy pedig, ami sokszor történik, hogy egy új járatot szeretnél felfedezni, és akkor úgynevezett bontásra mész le, ez olyan, mint a bányászoknál, amikor bontottak, és akkor odamegy egy, egy csapat ember, és megpróbál továbbjutni az ismert részből a, már, a még ismeretlen részbe, ez nálunk legtöbbször azt jelenti, hogy főleg itt a burai termálkazba, hogy vannak ilyen valamikor kialakult, tipikusan a melegvíz, a termálvíz által kialakított járatok, és ezek akkor, amikor kiemelkedett ez a hegység, szárazra kerültek, és utána betömődtek. Azért, mert az esővíz, vagy a leszivárgó víz, az behadta oda az agyagot, vagy összeomlott, stb. stb. Tehát voltak valamikor járatok, amik most nem átjárhatóak. És akkor ezeket szeretnénk valahogyan... Vagy ki kell ásni, eltávolítani a köveket, megtalálni az átjárót, és valahogyan beszeretné jutni egy ismeretlen részbe.
1: Tehát jól értem, hogy az a legtöbb esetben nem az eredeti kőzetből távolítotok el dolgokat, hanem egy egyébként ott lévő üregből a felhamozódott igen, egyebet. alapvetően igen. Hogy, és hogy kell azt a résztét elképzelni, hogy van egy barlang, ami egy adott pontig mondjuk feltárt, ismert, de honnan tudod azt megtippelni, hogy neked melyik tárnám, vagy melyik üregben kell tovább feltárnod ahhoz, hogy tényleg valami érdekeset találj, hogy plusz hozzá egy ennyi hosszabb vagy egy szép részt felfedez. Tehát ez egy nagyon jó kérdés,
0: szóval <gül> a is, hogy lenne egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, egy, tiske, applikáció. egy applikáció, hogy megmondja, hogy akkor itt most még ásol két órát, és utána 5 kilométer barlangát ott, ott találsz, ez nagyon szuper lenne. De hát ilyenünk ugye nincsen. Úgyhogy van több módszer. Hát ugye alapvetően az a barlangok azért, mondjuk, hogyha a magyar viszonyoknál maradunk, de nemzetül, vagy külföldiek nagy barlangoknál is igaz az, hogy alapvetően ezért a, a kőzet, törések mentén alakulnak ki. Tehát, hogyha van egy barlang térképed, és azért ránézed, akkor nagyon sokszor azért lehet látni, hogy hol vannak ezek a fő törés irányok, és akkor, hogyha azt mondjuk meghosszabbított, vagy abba az irányba folytatott, akkor jobb az mondjuk jobbak az uh-huh. esélyek. Uh-huh. Aztán másik nagyon-nagyon fontos tényező az a húzat. Érdekes. A ballangban len, ott mindig hát mondjuk nem állandó a hőmérséklet, de közel állandó a hőmérséklet, viszont ugye a kinti hőmérséklet az plusz 40 foktól 20 fokig azért változik, és akkor ennek megfelelően nyáron, télen, más-más irányba áramlik a húzat, ami nagy barlangnál nagyon-nagyon jelentős tud lenni. Tehát tényleg vannak ezek a hatalmas nagy átmenő barlangok, mondjuk 1000 méter mély, és ott, hogyha egy ilyen szűk bejáratban állsz, akkor majdnem leviszi a fejedet az orkán, egy nem, nem is
1: hallottam még ilyenről. Igen,
0: durva tud lenni. Hát Magyarország azért nincsenek ekkora húzatok, de azért itt is jól lehet érezni. Mondjuk tipikusan ilyenkor télen, amikor kint lemegy a hőfok, mondjuk mínusz 10 fokra, és bent meg ugye van. Hát itt a Budai Barlangon olyan 10-15 fok akár, akkor ott nagyon erősen jön ki a meleg levegő. És akkor a húzatot követve tudunk eljutni sokszor. Mondjuk ott van egy hatalmas nagy omlásban, csak azt látod, hogy hatalmas kötömbök vannak, stb. De hogyha megtalálod azt a pontot, ahonnan jön ki a húzat, akkor ott elkezdesz akkor lehet, hogy szerencséd lesz. Aztán van egy másik fontos, amit itt a Pilisben kezdtek el Magyarországon figyelni, ezek az úgynevezett denevérkielölések. Mert itt a Pilisnek a barlangjai már nagyon sok denevérjel és ők ugye az ilyen öklömnyi kis lukakon is át tudnak kúszni. Ugye sokszor nem csak repülnek, mert ugye mi fejünkben azért, hogy ők csak repülnek a nagy járatokban, de tényleg, hogyha van egy ilyen kőomlás, akkor ott leszáll át, kapaszkodik, és a túladalom megint felszáll, és ilyenkor, amikor itt átmennek ezek a, ezeken az ilyen szűkületeken, akkor ott ö, hozzájönnek a kőhöz, és hogy ugyanúgy, mint amikor sok ember, az ott egy adott követottan megfogdós, akkor az ugye kifényesedik, vagy sb. Ugyanígy a denevéreknek is lehet látni a nyomát. És itt a Pilisben, például itt van az ország harmadik leghosszabb már beszéltünk is a korábban ez az Ariadné barlangrendszer, annak a feltárásában nagyon jelentős volt ez a, a denevér kijelölés, tehát sokszor követték a denevérek útját, és így találták meg az összekötetéseket. Akkor is, amikor így ránézésre azt mondta volna, hogy ott az életben nincsen semmi, mert hogy így egy ilyen kis öklömny a, a sziklába, de azt ott kiszélesítették, és akkor meg lett. Szóval sok, sok dolog van, és aztán ezen kívül meg még vannak tudományosabb, amikor a levegő összetételét mérik, mindenféle gázokat benne, aztán amikor például patakos barlangok vannak, vizes barlangok, és azoknak akarják megnézni az összeköttetését, akkor megszínezik a vizet. Tehát van ilyen is. Hogyan ki a színes víz. És akkor nézed, hogy hogyan ki a színes víz, meg hogy mennyi idő alatt. Tehát nagyon sok ilyen ballangkutatási mód.
1: Na, nagyon érdekes dolgokat mesél, ez tényleg abszolút arról, hogy nem hall, vagy nem olvas az ember, vagy nincs legalábbis én így nem szoktam látni. Csak annyit a kedves hallgatóknak még egy kis kitekintés, és javíts ki szíves, hogyha rosszul mondom, de ha, ha minden igaz, Magyarországon minden barlang védett helynek minősül. És a denevérekre jutott ez, mert én is, ha esetleg visszek egy csoportot kirándulni, mindig van a csoportban néhány ember, aki ha a denevérszót meghallja, mondja, hogy ő biztos nem jön a barlangba, mert valahogy a denevé meg a vérszopás, az így összekapcsolódik a fejekben. Tehát egy pár szót tudsz erre mondani, hogy a denevérek egyébként barátságos állatok, nem bántanak senkit, vagy ha bántanak, akkor az is érdekel. Na, hát abszolút barátságos, és nem csak
0: hogy barátságos, hanem nagyon hasznos állatok, mert azt nagyon kevesen tudják, hogy, hogy a denevérek rengeteg sok szunyogot, legyet esznek meg, és emiatt aztán, amikor ugye felszabarodnak a szönyogok valahol, ott a dernemének nagyon sokat tudnak segíteni. Ugye egyáltalán nem veszélyesek. Egy például nagyon érdekes állat, mert ugye, hogyha megnézed, hogy hogyan tájékozódnak, ugye ez a hatalmas fülükkére az utángokat fogják vissza, és úgy, úgy nagyon pontosan és nagyon gyorsan képesek fölmérni a, a járatokat, hogy hol, hol vannak. Ugye kevesen tudják, vagy hát nem biztos, hogy kevesen tudják, de, de nevérek is ugye emlősök, ami már eleve ugye egy, egy furcsa dolog, hogyha megnézett, hogy miből alakul ki a szárnyuk, ugye az olyan, mint nekünk a kezünk. Nagyon érdekes az, az, az ő életmódjuk is, ugye ilyenkor téren hibernálják magukat, ami azt jelenti, hogy annyira lelassítják az életműködésüket, hogy ilyen percenként egyetver a szívük. A tesszőmérsékletük az pedig nagyon lemegy, most nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen pár fok lesz a tesszőmérsékletük. És ahhoz, hogy ebből a hibernációból ők visszajöjjenek, visszamelegítsék magukat, ahhoz egy óra kell adott esetben. A... És, és egyébként ilyenkor lehet a legtöbbet nekik ártani, vagy ezért mondják azt, hogy ne zavad a denevéreket, nyáron, amikor időszakok van, akkor ők, ők nappal mondjuk benn vannak a barlangban, vagy, vagy ahol laknak, és aztán este kimennek vadászni. Ilyenkor viszont télen lehibernálják magukat, és nagyon sok energiát veszítenek el akkor, hogyha fölmelegítik föl magukat. Hogyha ilyenkor zavarjuk meg a denevéreket, adott esetben fölébresztjük, vagy nagy isten leverjük, vagy stb., akkor annyi energiát veszít el, hogy aztán utána már nem biztos, hogy kibírja a a végét
1: Kicsit elkalandoztunk, de a lényeg a lényeg, hogy a barlangokra vigyázzunk, egyébként is az erdőre vigyázzunk, nyilván ne hagyjuk ott a szemetet, ne használjuk Erdei mosdónak, ami sokszor így megtörténik, hogy az ember így érzi, mikor belép a barlangba, és főleg ne piszkáljuk öde a nevéreket. Egyébként, hogy szóba került az Ariadni barlang, most néhány nappal a mai felvétel előtt részben emiatt kimentem ide Piliscsé föl, és én is elsétáltam ebbe a barlangba, és pont azt láttam, amiről az előbb meséltél, hogy ö, mi volt ez a kifejezés, a depózás, hogy hordják ki ezt a, ezt a salakot, ezt az ezt a, ezt a anyagot, és oda volt borítva egy nagy adat, így most nagyon, nagyon benne vagyok ebben a, ebben a hangulatban. Ez itt továbbra is a Vanderás podcast, iratkozzatok fel hírlevelünk a wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcastadásokról. Térjünk vissza még picit egy néhány ilyen technikai dologhoz, ami érdekes. A másik, ami, amin gondolkoztam, hogy hogy működik ilyenkor közöttetek a kommunikáció. Tegyük fel, több napig vagytok le, esetleg feloszlotok több csapatra. Gondolom, így mobiltelefoni mi az, az, az felejtős a barlangban.
0: De ez ugye teljesen felejtős. Hát, hogyha ha nagy barlangokban vagyunk, mondjuk a Alpesi barlangokban, ahová szoktunk menni több napos, adott hetes expedícióra, akkor ugye az úgy néz ki, hogy ott a lemegyünk a föld alá. Egy hétnyi élelemmel, felszereléssel, ruhával, hálózással, stb. És akkor onnantól kezdve, hogy bementünk, akkor onnantól kezdve alapvetően nulla kommunikáció van a külvilággal, kivéve akkor, hogyha van telefonvonal kiépítve. Tehát fizikailag egy vonal. Fizikailag, le van a hát erre is van több megoldás. Ugye a hagyományos módszer az az, hogy tényleg egy fizikai egy telefonról végig van húzva egészen a bivakig. A bivaknak hívjuk azt a helyet, ahol alszunk, táborozunk, tehát ott van mondjuk a, a bázis, és akkor onnan megyünk el ilyen kisebb, mondjuk egynapos utakra. Tehát, hogyha van kiépített telefon, akkor, akkor ezt tudjuk használni, és ezzel tudunk, vagy ezen keresztül tudunk beszélni a felszínen, viszont, hogyha nincsen, most már vannak olyan technikák, hogy ilyen vezeték nélküli telefonokat kifejlesztettek, ami mondjuk úgy néz ki, hogy lent a barlangban is egy mondjuk 100 méter hosszú drótot kifeszítünk antennaként, és a felszínen is, és aztán ezek tudnak kommunikálni a sziklán keresztül is. De azért ennek a megbízhatósága az nem százas, tehát itt attól függ, hogy most milyen az időjárás, stb. Mm-hmm. stb. tehát nem, nem annyira jól működik, de vannak azért ilyen, ilyen módszerek is. Viszont ott a barlangon belül a csapatok alapvetően nem tudnak kommunikálni egymással, tehát Megbeszélnek valamit, és azt tartani igen. kell. Tehát, hogyha te elmész két-három emberrel, akkor az a két-három ember van veled, is és, és annyi. Ennek ugye vannak azért ilyen veszélyfaktorai is, mert a, a barlangászatban, mondjuk az alpesi barlangászatban a legnagyobb veszélyt, azt az ilyen villámárvizek okozzák. Ugye ezek tipikusan hatalmas nagy vízgyűjtő területről gyűjtik össze a, a vizet, És hogyha itt egy nagy eső esik, vagy nagy vihar jön, vagy a legrosszabb esetben, hogyha már van valamennyi hó a hegyen, és aztán jön egy nagyon hirtelen meleg front esővel, ami elolvasztja a meglevő havat is, akkor itt óriási árvizek tudnak kialakulni a mélyben, hiszen ugyanúgy, mint egy töltsér, összegyűjti ez a, a vizet, és aztán a, a, a mélyben ezeken a viszonylag szűk barlangjáratokon ez m-m, tényleg egy ilyen nagy ö, áradatként tud levonulni. Ezt úgy
1: kell elképzelni, hogy egy pár órán belül meg tud emelkedni a víz. Abszolút.
0: Sőt, egy pár órán belül akár 50-100 méterrel is meg tud emelkedni a barlangnak a mély részén a vízszint.
1: Most jutott eszembe két éve volt? Tájföldön talán volt egy ilyen viszonylag nagy médiafigyelmet kapó baleset, amikor egy iskolás csoport talán... Ugye, i- i- ilyesmi, Igen, ilyesmi ott is, is
0: ugyanez történt. Tehát az is egy, egy olyan barlang, aminek eléggé nagy a vízgyűjtő területe és aztán egy viszonylag horizontális, viszonylag vízszintes járaton kell bemenni, és aztán, ami történt, az az, hogy jött egy nagy eső, pontosan már megjött az esős évszak, és egyszerűen föltelt ez az egész vízzel, szegények meg ott ragadtak bent. Hát mázliuk volt, mert éppen egy, egy, nem olyan, alatt, igen. Igen, egy olyan részen voltak, ahol volt levegő, de hát aztán ugye, mint tudjuk, hogy, hogy mekkora nagy erőfizetés volt őket onnan kihozni. De ilyen balesetek szoktak történni az Alpesi barlangunkban is, és sajnos vannak olyanok, amik halálosak, vannak olyanok is, amikor pedig túlélik ezt a, a, az árvizet, és a magyar barlangászatban is volt mind a kettőre példa, tehát, tehát ezt tényleg komolyan kell venni. Uh-huh. Ugye viszont ahhoz, hogy ezt tudja az ember, ahhoz kell egy kapcsolat a felszínnel. Meg mielőtt lemész, akkor nagyon pontosan meg kell nézni az időjárás előrejelzéseket, de hát mondjuk öt napra előre, hát tudjuk, persze, hogy ezért az persze. nem a igen. De azért ennek ellenére a, a tél, főleg mondjuk a január-február környéke, amikor eléggé hideg van, az, az egy nagyon jó, stabil időszak, és ezért a legtöbben ilyen alpesi barlangba télen szoktunk hmm, menni. Ez a szezon. Az a, az, a, az alpesi barlangászat hmm. szezonja.
1: Na, ha már most itt egy veszélyt tettél, akkor gyorsan ezt a részt beszéljük át, és utána mehetünk a kellemes irányba tovább. Ugye itt volt szó erről a villámárvízről, nem tudom, hogy esetleg Gergő volt-e olyan, hogy barlangban eltévedtél, egyedül vagy valakivel,
0: Tévedni nem annyira szoktam, mert nekem szerencsére az eléggé jó, ugye, a tájékozódó képességem. Hát, vannak nagyon-nagyon labirintusos barlangok, de azért az ember, hogyha ilyenekbe megy, akkor vagy nagyon ismeri a helyet, vagy visz magával térképet, ami lehet rosszabb, jobb, amikor egy ilyen elképzelünk egy ilyen, nem tudom, föl gombolított ilyen cérna galacsint, akkor abnak egy jó térképét csinálni azért nem egy egyszerű dolog. Tehát ballang térképek is hasonlóak, hogy, hogy van, amikor nagyon nehezen lehet őket átlátni. De minden esetre azért, azért az ember, hogyha ilyen helyeken mondjuk eltéved, akkor visszafelé mész, megkeresed azt az utolsó ismert pontot, ahol volt a stb. Tehát ma, manapság már azért ez nem annyira jellemző, de a 60-70-es években nagyon sok olyan baleset volt például itt, itt Budapest környékén is, amikor egyszerűen bementek a srácok, akkor még ugye nem voltak lezárva a baleset, barlangok, bárki, és aztán bementek tipikusan fiatalok és egyszerűen eltévedtek bent. És a barlangi mentőszolgálatot azt többek között ezért hozták létre, mert, mert volt egy olyan időszak, hogy két hetente kellett menni men- valakit megkeresni a barlangban.
1: Plusz lezárták a barlangszájakat.
0: És aztán utána jött az is, hogy, hogy a most a legtöbb barlangnak a, a bejárata le van zárva, hát az ilyen nagyobb
1: barlangoknak ugye. A másik, ami így laikusként rögtön eszembe jut ilyen veszélyforrásként, főleg, hogyha, amit az előbb mondtál, hogy feltártok egy egy, egy ilyen új részt, ez a kőomlás. Ő találkoztál már ilyennel, vagy van, van-e valami, vagy ez egy reális veszély a barlangban, hogy ott leszakad, beszakad?
0: Az abszolút a reális veszély, hát főleg úgy, amikor egy omlást bontasz szát, és hát ezt aztán vannak erre technikák, hogyha, hogyha ezt stabilizálni, és megpróbáljuk. Tudom, nagy vasrudakat beraksz, vagy akár bányatámokat beraksz egy ez ilyen a omlásba. Ez a megelőzés része? Ez a megelőzés, igen, amikor mondjuk van egy, van egy nagy omlás, és a, azon keresztül kell átmenni, vagy azon keresztül sikerül átjutni, de aztán valahogy ezt szeretné stabilizálni. Hát vannak olyanok, igen, amikor, amikor ott beomlik egy rész, stb. Tehát amikor föltárunk egy új részt, akkor mindig az az első, hogy biztonságos rátenni, tehát veszélyteni. Tehát amennyire lehet az ilyen omlaos részeket, azokat megszüntetni. Tehát vannak ilyenek, lehet ilyen sztorikat hallani. Hogy igen, bementek valahova, aztán beomlott az egész, aztán egy nap voltam amire kiásták magukat, stb. De ez a szerencsésebb. Tehát, igen, 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 igen. Hát aztán van sajnos, amikor nem ilyen szerencsés. Például most volt a, a nyáron történt, hogy a Verjovkin a barlangnak, ami most a világ legmélyebb barlangja, annak a fő kutatója, ő sajnos egy ilyen omlásban életét vesztette. De azért azt el kell mondani, hogy ezek nagyon ritkák szerencsére. szól ez a barlangászás, meg a barlangászat, az sokkal biztonságosabb, mint ahogy az emberek azt hiszik. Szóval hála Istenek, nagyon-nagyon kevés baleset van, mert éppen azért, mert az emberek azért ezeken mint tisztában vannak, és megpróbálod ezt annyira biztonságosan csinálni, amennyire csak lehet.
1: Igen, Megtalán a barlangnak megvan az az előnye, hogy aki eljut már egy barlangba, az jó esetben már olyan, aki kvalifikálta abban a barlangba való bejutásot, mert hogy A le van zárva, B nem olyan, mint egy hegy, amit az ember az ablakból kinézze, és felmegy, és elkapja a hóvihar, hanem azért tudni kell, hogy hogyan. És még egy utolsó kérdés ilyen veszély területén, ami így szintén laikusként eszembe jut, hogy úgy képzelem el, ott megyek egy járatban, ott átmászok ezen, és egyszer csak megérkezek egy ilyen nagy kürtő aljára, egy nagy, sima falú 20-30 méter magas kürtő. Ott hogy lehet fölmenni? Nedves, nyirkos, saras, és ugye vannak ezek a nagyon jó fotók, majd biztos nálad is van az oldaladon, ahogy lóg benne egy kötél, és az ember föllemegy, de az a köté, hogy kerül oda?
0: Hát ugye tipikusan azért ezek a kötelek úgy kerülnek oda, hogy, hogy nem fölötted van egy kötő, hanem alattad van egy akna. Hát a akkor érkezel? Igen. Akkor ugye egyszerűbb beszerelni, de hát ezeket is ugye tanuljuk, hogy hogyan kell kiépíteni egy kötépáját, stb. stb. De az, amikor tényleg megérkezel egy kötőnek az ajjára, is fölnézel, és akkor gondolt, hogy honnan, hát ugye az a hatalmas kültő ki kellett, hogy alakuljon valamiből, tehát jó eséllyel azt valami felsőjáratból érkező víz mosta ki, vagy, vagy oldotta ki, és akkor hogyan tudnánk ebbe a felsőjáratba
1: eljutni. És akkor tehát í- kerülő úton fölé menni valahogy a, a Hát
0: kerülő, hogyha szerencsére akkor igen, de egyébként meg a kültőt kell kimászni, ezt úgy, hogy kimásztuk a kültőt. Ugye az ember hogyha mászó, akkor az első gondolatok az az, hogy a hegymászó technikával állsz neki. A balangban nagyon ritkán csinálunk szabad mászást, azért, mert minden csúszik, minden saras, bumfordia a felszerelés, ami rajtad van, tehát nem úgy kell elképzelni, mint amikor az Alex oldott kiszólózza, hanem, hanem itt, itt azért tipikusan azért tényleg egy ilyen sokkal biztonságosabb módszerre van szükség. Ezért tehát ugyanúgy, mint a mászók, amikor ilyen segédnitteket fúrnak a falba, és úgy másznak föl, mi is így másszunk föltrepnik segítségével. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mert fúrógép nálad vannak mittek, ugye olyan kis vas... Hát, Kampókat mondjuk, belefúrjátok kampók, a falba. Kampók, vagy, vagy vas... Hát ugye ezek olyanok, mint a dübelek. Ilyen fémből kés, készült rögzítési pontok, amiket behelyezünk a falba, és aztán mondjuk eljutottál valahová, akkor amilyen magasra fölérsz, akkor ott fúrsz egy újat, oda behelyezed egy ilyen rögzítési pontot, akkor ahhoz egy ilyen kvázi kicsikek kis létrát hozzá erősítesz, és akkor azon megint följebb mászol. És mindeközben biztosítva vagy, tehát ugyanúgy, mint a mászoknál viszel egy, egy segédkötelet, vagy egy biztosítókötelet, ami téged biztosít, és akkor így mászol fölfelé. Hát elég sziszi munkának hangzik. A fuszi munka, és, és ugye akkor, hogyha csak 10 méter vagy 20 méter van
1: fölötted, akkor ez megvan egy pár óra alatt. Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast. Csatlakozt, kaland kalandutazó közösségünkhöz, és lép be zárt Facebook csoportunkba, amit a Wanderers több mint turista néven találsz meg. De hát a magyar barlangászatnak
0: a, a legnagyobb sikert a külföldi expedíciók sorában az a, az a Goatani barlangrendszer, ami Olaszországban van a Kanin hegynek a, a mélyében, a Kanin platón, ami az olasz-szlovén osztrák hármas határ közelében található. Ugye a Kaninnek az egyik oldala az Olaszország, az északi felel a másik fele pedig Szlovénia, és hát sokan ismerik ezt, mint síterep, ugye a Karin Sella neve Szellaneveolt versenyeket is sok ö, szoktak rendezni, és ez egy nagyon híres sípálya, de kevesebben tudják azt, hogy ebben a hegyben van most már Alaszországnak a leghosszabb barlangrendszere, ami nincsen róla az egészről térkép, de olyan 90-100 km hosszú is jártál hát valószínűleg. Jártam, és ugye nem csak én jártam, hanem a magyar barlangászok hát a 90-es években ami akkor még nem volt ez az egész rendszer egyben, hanem akkor még több kisebb barlangból állt. Az egyik része, a központi része az a mikele barlang barlangrendszer volt, ami egy olaszok által föltált barlangrendszer volt, ami lement majdnem 1000 méter mélyre. Először a valgyanról csak túrázni mentek el oda, aztán pedig ennek a barlagnak, hogyha oldalról megnézed, nagyon szépen látszik, hogy ilyen kb. 200 méterenként vannak ilyen nagy vízszintes szintjei, És ezekből van jó néhány, de valahogyan egy szint az hiányzott. Viszont az egyik járaton, éppen ahogy mondod, egy ilyen hatalmas nagy kültőnek az aljába értek, és fölnéztek, és ugye nem lehetett a kültőnek a tetejét látni, ez egy gyönyörű szép hatalmas nagy kültő volt, és akkor ez volt az ötlet, hogy akkor elkezdték kimászni, hogy új, még ismeretlen járatokat találjanak benne. Az első évben kimentek egy csapattal, és egy hétig mászták a kültőt. Egy magyar kontingens. Egy, egy magyar, igen, csapat, és nem tudtak a tetejére érni. A második évben megint visszamentek, és még egy hétig, és képzeld el, hogy összesen körülbelül 200 métert máztak fölfelé a, a kütőben, 200 méternyi függőleges járatot, és a tetén bejutottak a, a hiányzó részbe, és ez egy... Senki nem járt még ott előttük. Nem volt még érzés, érzés lehet. És aztán ez volt az első, vagy így indult az egész történet, és aztán az azóta eltelt, hát most már 25 évben, a magyarok azok most már közel olyan 30 kilométernyi ballangjáratot fedeztek fel itt a... a, a Akkor a, a névjegyünket. Igen. Úgyhogy, úgyhogy, és ez egy, ez egy olyan történet, ami, ami most is megy, tehát hogyha most nem jött volna ez a koronavírus, akkor jó se éppen most lennénk ott egy, egy éve, mindig ilyen februárban szoktunk menni, és a mai napig vannak olyan részek, ahol tovább lehet jutni, új járatokat találni. Hát ez nagyon jó érzés, amikor, amikor tényleg eljutsz egy olyan részbe, ahol még senki sem. Nem azt, hogy még senki sem járt előtte, még fény sem volt előtte. És ugye totál új ismeretlen járatokat fedezünk föl is. néha hatalmas dolgokat találsz. Tehát mi is találtunk három éve, vagy most már négy éve, ahová bejutottunk egy, mint 100 méteres aknát akkor több kilométernyi járatot, és aztán ezeket föltérképezed, fényképeket.
1: Most szépen ezzel vissza is kanyarodtunk a beszélgetés elejére, ugye azzal indítottunk, hogy mi a motivációt, és a többi így most egészen jól értem ezt, ez tényleg egy nagyon különleges élmény lehet, az első fényt, az első lépést, betenni nekem már rögtön itt, hogy meséltél a holdraszállás, meg az Everest megmászás jutott eszembe, hogy tényleg viszonylag kevés rész van azért, ahova az ember nagyon el akar jutni, és nem sikerül neki, hogy ez egy ilyen élmény lehet még akár így a 21. században is. Meg
0: hát ugye nem, nem lehet most már a földfelszínen olyan helyeket mondani, ahol még nem járt volna ember. Ugye? A nagy felfedezésekkor az már lezárul, de a föld alatt pedig éppen igazából egy 40-50 éve van a nagy kora, mert. Akkor alakult ki mondjuk 45 éve a francia technika, aminek ahogy ezt nevezzük. Az egyköteles technika. Ez azt jelenti, hogy egy kötélen mászol föl, illetve le. Ugye az alpesi barangok már nagyon sok függőleges rész van, és. Ugye eredetleg ezeket még ilyen kötélhákcsókkal, vagy drótkötérhákcsókkal küzdötték le. Most azt kell elképzelni, hogy volt mondjuk egy százasakna, abba leraktak egy száz méter hosszú, drótkötérhákcsót, és aztán ezen kellett ott fölmászni, a 60-as években még így csinálták ezt, aminek még egy ilyen 10 méteres kis szakaszon is, hogyha fölmászol, akkor mondjuk egy méter kilengése van, és össze tekeredik, És hát most ezt el száz méterben, szóval ez egy nagyon nehéz dolog volt, de abban az időben is hatalmas nagy balangokat találtak. Viszont ez a francia technika, ezzel jóval gyorsabban, könnyebben lehet eljutni, és aztán ennek köszönhetően tényleg már nagyon sok ballangot ismerünk, de még mindig vannak olyan meslések, hogy nem földön levő barlangoknak a 60-70-80%-a még mindig ismeretlen, tehát rengeteg sok lehetőség van.
1: Úgyhogy ez valószínűleg a mi életünkben Na, az előbb már itt talán a Verjovkina barlangot szóba hoztat, hogy a legmélyebb. Ha jól tudom, akkor te is voltál a legmélyebb barlangban, de az nem a Verjovkina, hanem a, hanem a Voronya barlang volt. Ezek szerint lett egy új legmélyebb barlang, vagy pedig rosszul vagyok informálva. Teljesen jó vagy informálva. Lett egy új, legmélyebb barlang. Ugye ez
0: megint egy olyan történet, hogy a hegyeknél tudjuk, hogy melyik a legmagasabb hegy, pont. A barlangoknál viszont éppen azért, mert nem ismerünk mindent, új járatokat fedezünk föl, ezért ez a lista ez változhat, és változik is. 2016-ban, amikor mi voltunk ebben a Krúber-Ovoronya barlangrendszerben, akkor még az volt a legmélyebb, és aztán 2017-ben egy nem túl messzi barlangban, pedig mélyebbre sikerült lejutni a kutatóknak, hogy most már az a, uh-huh. az, a az az aranyérmes, ez pedig csak az ez akkor mesélsz egy picit erről a 2010 os expedícióról? Magát a barlangot, azt már elég régóta kutatják, és hát ugye az, amikor az abház polgárháború volt, akkor ott a 90-es években, akkor oda sem lehetett eljutni, de aztán, amikor annak a háborúnak vége lett, stabilizálódtak a viszonyok, akkor főleg az ukrán, meg az orosz kutatók
1: elkezdték ezt gőzrővel kutatni. Csak egy, egy beszúrás, hogy ez az Apázia, az a Fekete-tenger partján Oroszország és Grúzia közé szorult, hát mondjuk Szakadárállam, Kaukázusnak a lejtőin, tehát itt, itt járt Gergő ebben a Voronyabarlangban.
0: És ugye azért különleges, mert itt egy olyan vastag mészkő réteg van, ami mondjuk három km vastag, és itt ez ilyen három kilométer mélységű barlangok is lehetnek, annak most már egy része az víz alatt van, mert még a Fekete-tengerben lenné, 500 500 méter mélyen is vannak források, de minden esetre itt vannak a világ legmélyebb barlangjai. és a Voronya-barlangot azt főzerővel kutatták, hogy a 90-es évek végén, és aztán 2000-es évek elején akkor lejutottak 2000 méter mélyre. Ami... Ez egészen friss dolog. Ez, ez Tehát, a a relatíve... 2000-es évek. Igen, ugye re- relatíve friss. Tehát ez akkor lett a világ legmélyebb harlangja és aztán annak az alján ott búvármerüléseket csináltak, az alsó 50 méter, az, az víz alatti, tehát ott csak a, akiről már beszélt egy nagyiszamokin ő volt a, az a búvár, aki a legményebbre merült ott, és aztán utána a, a mondjuk a 2000 10 körül, ez alábbhagyott már ez a lelkesedés, nem sikerült igazából továbbjutni a barlangban, és akkor ezt lehet tudni, ez ez ennyi. Két... Te mit csináltál ott, Gerkő? Te Te csináltál mi, meg, mi pedig azért mentünk, hogy főleg, hogy fotózunk. Ugye, 2080 méter mélyen van a legmélyebb szárazon elérhető pont, a Gameover terem, és akkor nekünk az volt a célunk, hogy ide lejussunk. Ez nem egy ilyen, egy nap alatt lemegyünk és föl, hanem ugyanúgy, mint egy ilyen, egymás szó, expedíciónál táborról táborra kell menni. Úgyhogy Olyan soknak összesen... számít ez a 2008-as nagyon mérség. soknak számít, igen. Uh-huh. Tehát, tehát azért barlangban, ugye itt arra, megint arról van szó, hogy itt magaddal kell vinni az összes felszerelést, élelmet, stb. Itt nekünk ez kilenc nap volt, a,
1: amit a földről ott töltöttünk. Ugye, nem, mi... Semmi fény, sem semmi, hát az semmi fény, Persze nincs internettelefon, mondjuk az még lehet jó hétig majd ez, hatással ez, is. Ez, nem.
0: Ez, ez szerintem nem hiányzik senkinek, mm. hogy nincs internet meg telefon. Fény nincsen, ott van a, az az étel, amit magaddal viszel, hát ugye zuhanyzás, mosdás az nincsen. Itt napközben ez egy, ez egy ilyen vizes barlang, úgyhogy napközben neoprén ruhába voltunk, és azon volt az overall. Hideg van egyébként? Tehát, hogy Itt az... ezekben az alpesőben ilyen 2-3 fok.
1: Ugh, 2009. A 9 fok.
0: napig gyakorlatilag egy konstans nulla közeli. Igen, igen. Ugh, az keménynek hangzik. Igen, de, de hát is. itt ugye azért az a jó, hogy este visszük magunkkal a száraz ruhát, és akkor abba este átletöltözni. Uh-huh. Tehát napközben egyben a csudomvizes neoprénben vagy, ami ugye nem is szárad meg ebbe a két fogba, plusz 100%-os páratartalom. De azért este ott a sátorban vannak ilyen sátrak a táborhelyeken, de ezek ott, ott igen, ezek telepítve vannak. És azért mert sátortözni nagyon jó, mert ugye viszem magad a benzin, használunk, és ezzel még be is lehet egy így fűteni, ja, vagy belehelett. Azért benne a sátorban, azért, mint olyan fokra is azért föl lehet. <gül> és polifómok, és száraz szállórás, relatíve száraz szállórás, szóval azért ott, ott nagyon jók. A és bizonyos. akkor napközben
1: dolgoztok, haladtok előre, figyelitek a napszakokat, hogy mikor van ebéd, reggeli, vacsora, és akkor mikor van az, amikor már aludni kell, mert azért 9 nap alatt, gondolom az ember elveszti, vagy elveszteni. Abszolút, tehát
0: itt, 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 ott kell, tényleg ott van az óra, és akkor föl kell időben nézni. Mert ebéd az nincsen, mert reggel meg vacsora van, mert napközben nem nagyon állnak meg, csak egy-egy csokit. De reggel meg este akkor pedig ugye vizet forralsz, főzöl, stb. Ugye beszélgetés. Beszélgetés, még zenét is lehet levinni kis hangfalon. Tehát azért így megvan így a napoknak a ritmusa. Igen, arra figyelni kell, hogy ne csúszál ebből ki, hogyha ilyen sok napra mész. Vagy hát van, aki szóval van, van, sokszor van az, hogy így megcsúszik az ember, mert mindig több több dolog ilyenben, mint amit tervezel, és aztán akkor átalakulnak a nappalok, éjszakák. Ez is benne van a pakliban.
1: És akkor ezt a 2080-as Gameover szobát, amit ha jól értem, el is értetek, uh-huh. Tehát sikeres igen, volt igen, ebből igen, a igen. szempontból is az expedíció. Ezt a 2080 méter mélységet ezt a barlang szájától kell számolni? Függőleges irányba lefelé? Tehát ez, ez nem igen. a
0: hossza? Nem, tehát itt, itt függőleges irányban lefelé az a 2080. Mi négyen voltunk a, a mi csapatunkban, plusz egy egy srác, Fabian Muti is csatlakozott hozzánk, tehát igazából előttem voltunk ott mm-hmm. magyarok. De korábban már kettő magyar csapat ugyancsak itt járt a Game Overben. Tehát igen, tehát ezt mindig úgy kell nézni, hogy a, a ballang bejáratától számolod, vagy méred. De itt a vonalja azért az eléggé függőleges ballang, tehát hogyha megnézed a teljes távot, amit megtettél, az sem sokkal több. De hát vannak itt azért olyan dolgok, hogy itt 1400 méter mélyen van például egy szifon, amin át kell bújni. Ez mit jelent pontosan? Az azt jelenti, hogy a teljesen ki van vízzel töltve a járat. Hát egy cső, Tehát, aminek egy része egy, egy teljesen víz ott, ott, ott le kell, nagy levegőt kell Uff. venni,
1: lebuksz a víz alá, és akkor Fú, gergő, van egy, van benne a kedvem, de most vége. <laughs> De volt ez ezért ilyen ez extrém. De, de legalább ott... biztosra tudod, hogy ott valami lesz. Tehát ugye mi egy feltárt. Azt ugye
0: előtted már lát, meg van benne egy kötél, uh-huh. Tehát azért a kötélen ott át. Fölveszed egy szemüveget, abban. nagy levegő. Hát igen, de hát azért, az, azért maga a víz is ez a kétfokos, tehát azért nem egy, uh. ilyen, nem egy ilyen pozitív élmény. Aztán lejjebb a 1600 körül, ott meg van egy, egy hosszú járat, egy hosszú cső, ahol gyakorlatilag fölveszel valamilyen pozíci- pozíciót az elején, és aztán annyira nincsen hely, hogy azt már nem tudod megváltoztatni, és
1: akkor Te faltól falig fal, gyakorlatilag...
0: Figyelj, ezt, ezt úgy képzeljél, hogy 40 centi átmérőjük is körjárat, és ez mondjuk megy be 200 méter hosszan.
1: Ez egy köze- közel vízszintes járat, és hát, akkor arra hát, szólsz.
0: Közel vízszintes, de egy picikét lejt befelé, és ez azért szívás, mert amikor kifelé jössz, akkor meg ugye kicsit emelkedik, de az lefelé nem is veszed észre, hogy így lejt, de amikor emelkedik, akkor sokkal nehezebb, főleg, hogyha még begeket is. Ja, begeketnek hívjuk ezt, amikor ilyen szállító zsákokban visszük a, a felszerelésünket. Ezek ilyen komi, kamionponyvából készült a zsákok, csak ezeket húz, húzod magaddal végig, húzolásod, és ugye ezek kiválóan el tudnak akadni, hogyha magad előtt van, akkor is, mögöttem, akkor is elakad, stb. És ráadásul még ebbe a csőben a széndiokszid is föl szokott gyűlni, amitől aztán
1: meg ugye ilyen zombi leszel. Hát ez nem a kezdő szíthet. Na jó, most itt ugye szó van egy 40 cent is 200 méter hosszú járatról, 1600 méter mélyen, Abháziában. Mi van akkor, Gergő, hogyha valaki beszorul? Se előre, se hátra, vagy a beg miatt, vagy a teste miatt, vagy azért, mert bénázott, mi a fenét lehet csinálni 1600 méterrel a föld alatt?
0: Hát ugye itt itt jön be az, hogy hogy ott arra vagy utalva, akik ott vannak. Tehát, hogyha van előtted valaki, akkor az vissza tud jönni, akkor megpróbál kirugdosni, akkor van... van Ez a értemében, ezt a szószoros át... értelmében? Ezt a szószoros értelmében, hát valahogy át kell passzírozni. Ott. Akkor, hogyha vagy mögötted valaki, mondjuk elakad a beged, akkor az kiszabadítja, hátulról megpróbálja áttolni, vagy lecsatolod magadról a beget és a mögötted levő az, az hozza utána ki, tehát itt össze kell dolgozni, és hát ugye mindegyik csoportban van, amikor valaki gyengébb, valaki nem érzi magát jól. Itt azért meg tudja ütni a széndiokszid is az embert.
1: Ez, ez milyen érzés volt már neked ilyen? Valaha? Hát ugye,
0: hogyha egy-, egy kis széndiokszid van, akkor az kb. olyan érzés, mint amikor magas egy betegséged van. Ugye, Tehát ilyen fejfájás, elmegy, a, elmegy az erő, stb. De azért, hogyha túl sokat kapsz, akkor széndiokszid mérgezést is kaphatsz, amikor mondjuk adott esetben be kell feküdni a, a sátorba, és akkor most két napig fekszel aztán utána jobban leszel, hogyha jobban leszel Szóval Itt itt ezeknél a mély barlangoknál az tudni kell, hogy itt nincsen mentés. Tehát itt nem lehet. Hát, hogyha itt a vonanyában igazából egyszer volt olyan, hogy valaki el, vagy nem is kettőször volt, hogy valaki eltötte a kezét, de mire kiszedik, az is mondjuk itt ugye Oroszországból kell ideérjen a mentőcsapat, stb. Tehát itt is azt hiszem, hogy több mint egy hétig tartott, mire azt az illetőt sikerült kivinni a felszínre. Tehát ilyen szempontból ugyanúgy, mint egy holdexpedíció hogy ott ja, aztán. Igen, kívülül, Igen.
1: Pont ezzel kezdted egyébként az egész gondolatmenetet, hogy amikor lemész a földdel, akkor egy más világ nyílik meg, és most, most ilyen kontextusban érdekes erre gondolni. Egyébként én arra gondoltam így, amikor az ember buvárkodik, és leteszi a fejét a víz alá, és a hangok is mások, meg más közekben, vagy akár ilyen könnyű buvárkodásként. Nekem egy ilyen élményhez hasonlíthat, mert hogy ez több közem van, mint a varlangászáshoz, de talán ez még még elzárta, tehát hogy teljesen, teljes az, hogy a fény nem hatol be, és, és, és fizikailag is és el vagy zárva.
0: Egyébként valahogy az nem, nem tűnik föl az embernek, hogyha már hozzászoktál, hogy nincsen fény. Hát az ugyanolyan, mint hogy itt bent fölkapcsolod a lámpát, most van nagyon jó lámpáink vannak. Szóval nekem a, a fény hiánya, az nem szokott
1: sosem. És amikor kijössz kilenc nap sötét után?
0: Egyébként egy érdekes dolog van, amikor így több nap után kijössz a mély barlangokból, hogy a levegő az édes. A felszínen. Mert az ózonnak egy ilyen édes kis szaga van, és lent a balra nincsen Azt a... az ózon. És ez ezt ugye itt, itt fönt, amikor itt vagy egyfajta, akkor hozzászokik az orrod. De amikor a barlangból jössz kifelé, akkor már lehet, már messziről érezni, és már közelik a felszín, most már más a levegőnek az illata. Igen,
1: tehát ez egy egyértelmű dolog, hogy 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 jössz ki, tehát minden ember ezt érzi, egy olyan nagy különbség. Igen, igen. igen de igen. jó.
0: De egy ilyen nagyon, persze, nyilván akkor jól mondjuk napkeltek, vagy reggel kijönni, süt a nap, stb. Hát például itt a Voronyánál itt ez nem egészen jött össze, mert elterveztük, hogy majd a reggel hétre kiérünk, aztán ehhez képest ilyen Kicsit gyorsabbak voltunk, és azt hiszem, hogy olyan reggel 4-5 körül éttünk, ki, amikor még nem kert fel a nap, viszont így óriási szél volt kint, még esett az eső is, tehát miértünk, hogy inkább menjünk inkább vissza. vissza mert... a... Kinec
1: nap után vissza a föld alá. Még egy kérdést engedj meg ezzel az expedícióval kapcsolatban. Ugye, amikor a hegymászok felérnek a csúcsra, akkor van csúcsoki csúcsfotó, zászló, stb. Hogy kell ezt elképzelni egy ilyen gameover szobában, amikor mikor gyakorlatilag beteljesed az es- expedíció? A
0: csokit azt mi is szoktunk vinni, de azt végpontcsokinak hívjuk, nem mm-hmm. csak. Végpontcsokik, igen? Úgy, ott lenni, Hát akartunk levinni egy zászlót, de aztán azt felfelejtettük a felszínen, mint ott kiderült. Úgy, de azért összedobtunk egy zászlót, mert hogy is volt. Jeigen, ja, hogy a piros a, volt a kisbeg, az, az meg volt a piros szín, akkor volt nálunk egy ilyen kisebb molinónnak a hát a fehér volt, és akkor szerencsére az én technikai pólom, ami rajta volt, az meg zöld színű volt. Úgyhogy ebből összedobtunk egy piros-fehér-zöld zászlót. És ez, ez megvan, ugye ez a sajtóban elég sok helyen volt ez a fotó, amikor ezt tartjuk, ezt a, a zászlót, egy piros fehér zöld. Képet van.
1: Na akkor itt most fogadalmat teszek kedves hallgatók, hogy a felvétel lezárta után addig fogom győzködni a Gergőt, hogy ezt és még néhány fotót osszon meg velünk. Wanderers több mint úr is a Facebook ki teszik majd ezeket a képeket és mindenki megnézheti Gergőt a piros beggel, a fehér molinóval és a zöld technikai kolóval, a... mint magyar zászlóval a Game Over ban abban esetleg tudsz-e segíteni, hogyha nekem vagy valamelyik kedves hallgatónak annyira mekoztuk a kedvét most a barlangászáshoz, és mondjuk tegyük fel Budapesti lakos, akkor hol lehet Magyarországon, Budapesten bekapcsolódni egy ilyenbe, akár csak egy ilyen próbatúrával belekostolni, vagy csatlakozni egy egyesülethez, nem tudom.
0: Ugye Budapesten nagyon szerencsések vagyunk, mert itt vannak a tehát a a barlangok. De hát ugye el lehet menni ezekbe a kiépített barlangokba, a turista barlangokba, Pávölgyi, szemlőhegyi barlang, ahol vannak ilyen vezetett túrák. Aztán, amikor valaki ki már egy kicsit jobban be el akar kóstolni ilyen overálostúrára, a, a Mátyás-egy barlangban van erre lehetőség, be kell fizetni valami pénzt, és akkor ott tényleg kapsz már gumiszalag, hát és a, lesz a, lesz akkor, és lesz. akkor ott, ott nagyon szuper, ott, ott lehet menni a, a barlangban, tényleg kúszni, mászni, ott már belekóstolsz ebbe az élménybe. Aztán utána pedig, hogyha valakinek ez nagyon bejön, akkor meg szoktak lenni ilyen uh, tanfolyamok, vannak barlangászklubok több klub is budapesten, akik szoktak barlangáztan folyamakat indítani, és ezeknek mindig az elején van egy, egy-kettő ilyen, ilyen belekóstoló túra, ahová el lehet menni, és aztán eldöntet, hogy az neked tetszik vagy nem tetszik, Mert ha tetszik, akkor be kell kapcsolódni a barlangáztan folyamba, utána pedig a határa, csillagoség.
1: Ja, tehát egy ilyen podcast után ez egy jó következő lépés ebbe az irányba. És akkor a végére még egy utolsó dolog, egy picit más területről, hogy talán két hete volt viszonylag sokat a hírekben ez a kínai szomorú ilyen bányászkatasztrófa, amikor is 22 bányászra rásakadt egy, egy ilyen akna, és nagy részüket egyébként azt hiszem, hogy kimentették. Hogy nem tudom, egy barlangászként, mikor olvasol egy ilyen hírt, mennyire tudod átélni ezt a helyzetet, vagy volt-e már valahol olyan helyzetbe a Föld alatt, hogy megijedtél, féltél, szorongtál, stb. Én, én sem tudom képzelem, hogy ilyen helyzetek kerüljek, mert nem hozom magam ilyen helyzetet, nem ismerik le a Föld alatt, de hogy milyen lehet ilyen korlánt ragadni, úgyhogy az emberbe kérdőjelek vannak, hogy most mi fog történni. Mert szerintem ott is ugy, ugyanaz, ugyanaz van ilyenkor, mint, mint bármilyen
0: ballangász csapatnál, vagy földrajcs csapatnál, hogy ott, ott megpróbálják egymást tartani a lelket, vagy így, így egy, egymás segíteni. Pszichésem. Abszolút. Most az, azért ők is, ugye, mivel bányászok, ezért hozzá vannak szokva itt a földalatti világhoz. És valahogy, aki, aki ehhez hozzá van szokva, ott nem, nem annyira különleges lenni a föld alatt. Tehát ott inkább az van, hogy ott tényleg a csapat hogyan tud együttműködni. Hát aztán szegényeknek ilyenkor. Lent nincsen túlságosan sok opciója, tehát ők tényleg csak abba tudnak bízni, hogy akkor majd valaki kihúzza őket föntsöl.
1: És akkor ez pontosan, hogy történik, tehát hogy fúrnak egy aknát, ami? Azt hiszem
0: itt is az volt igen, hogy fúrtak egy aknát, amin keresztül hmm. aztán kiszedték őket. Ja.
1: Jó, én szerintem maradok a Mátyás Barlangnál, de azzal felcsigászol. Azt, azt mindenképpen ajánlom. Na, Gergő, nagyon sok új dolgot tanultam, tanult én is tőled. köszi szépen a beszélgetést, meg köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves hallgatók, úgy néz ki, hogy lejárt az időnk, a mai részben most ennyi fér bele. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Keressetek, kövessetek minket a népszerű podcast platformokon, Spotify-on, vagy akár YouTube-on is. Használjátok a Vandererz podcast keresőszavakat, és biztosan ránk találtok, és természetesen Gergőnek a Voronya Barlangból származó fotóira. Kövesetek minket Facebookon, Instagramon, csatlakozzatok az zárt Facebook csoportunkba, amit a Vandererz több mint turista néven találtok meg, és böngészétek utazási magazinunkat a wanderers.hu weboldalon. Találkozunk két hét múlva szerdán egy újabb izgalmas témával. Addig is szép hetet mindenkinek, sziasztok! Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast a világ egy helyen.